0: Olá, gente! Bem-vindos ao segundo episódio do Pode Edificar, o podcast para você que, assim como a gente, sabe que uma boa fofoca é edificadora. Eu sou o Klaus Roger e aqui comigo está o... Antônio Valente. E hoje a gente separou notícias quentinhas sobre tudo que tá rolando aí no Twitter. Então, vem com a gente? Então, gente... Voltamos aqui, o assunto do momento, se é fofoca, a gente tem que falar sobre o Big Brother, né? Porque é só o que se dá na internet, é só o que fala, todo mundo aproveitando o burburinho e a gente não ia fazer diferente, porque a gente vai aproveitar, sim, esse hype, não é, Antônio?
1: Sim, e cê, lembrando né, que esse episódio está sendo gravado hoje, no dia 11, sai hoje, no dia 11, porque amanhã, na manhã não, né? Na quinta-feira, a gente já tem a lista oficial dos participantes, então, se vocês não ouviram, no primeiro episódio do podcast, a gente falou sobre os nomes especulados para essa edição do programa, a gente emitiu a nossa querida opinião. Inclusive, tem um. um a gente abriu uma enquete para poder vocês dizerem quem daqueles nomes que a, gente, que a gente especulou entraria no Big Brother. Então, a gente vai também falar sobre quem ganhou é, essa enquete. Mas hoje a gente tem fofocas novas, quentíssimas, como o Klaus disse. E a gente vai edificar vocês com essas fofoquinhas.
0: Exatamente. E hoje as fofocas elas vão estar bem misturadas, assim, porque a gente está vendo aí um movimento na internet, a gente está acompanhando tudo, esse burburinho, esse bafo, 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 bafo. Todo mundo querendo aproveitar esse hype, como a gente disse, né? É... E a gente vai fazer uma mistura aqui falando sobre BBBs, ex-BBBs também, que a gente vai falar de fofocas deles. E, enfim, vai ter muita coisa divertida. Então, para começar, a gente já começa com uma bomba, né? Porque o, essa semana uh, o Big Brother começou a liberar algumas notícias, é, algumas novidades do que, que vai vir nessa 22ª edição, não só da parte dos participantes, de quem vai, vai participar, existiu muitas dicas aí que o Boninho deu, aqueles enigmas que ninguém aguenta mais está todo mundo de saco cheio, mas uhum. também deram algumas informações sobre como vai rolar a questão do programa, a questão da casa, que vai ser muito colorida, e a apresentação do Rede BBB, porque agora a Rede BBB vem com a nova integrante, que é a Rafa Kalimann. Rafa Kalimann ela foi escalada para se juntar com o time da atração, ela vai assumir o, que, o papel que antes era da Ana Clara, de entrevistar os eliminados assim que eles saem do programa A Ana Clara continua, mas num novo quadro Que vai ser na quinta-feira E o Hudson, Victor, ele vai comentar também Os acontecimentos da semana, dos brothers No período de, de confinamento Como ele já fazia O que, que você achou dessa novidade, Antônio? Eu confesso que estou um pouco abalado Porque Ana Clara é meu bebê, né?
1: Então, eu achei péssimo, né? Eu achei péssimo <risos> porque a, a Ana Clara se consagrou no bate-papo com o Eliminado. Eu ficava ansioso para assistir o bate-papo com o Eliminado, porque eu sempre gostei muito da maneira como a Ana Clara conduzia. E isso trouxe para ela muita visibilidade, inclusive. A Ana Clara teve um período que ela ficou apresentando aquele programa ao vivo na Globo para poder falar sobre o BBB. E aí eu vi um tweet, eu até esqueci de separar para poder te mostrar, que dizia que talvez o Boninho estivesse acreditando que o que consagrou a Ana Clara foi o programa. E como a Rafa Kalima está flopada porque ela ganhou um programa, que vocês conhecem, né, o Casa Kalima, que virou uma piada, uma chacota nacional, seria a chance dela se redimir, achando que o programa faria dela uma apresentadora melhor. Mas eu, sinceramente, não acho que ela tenha carisma para tocar esse tipo de programa. Eu fiquei muito decepcionado, de verdade. O que me conforta é saber que a Ana Clara, onde ela estiver, onde Boninho enfiar ela, ela vai dar aula, porque a garota é talentosa, é maravilhosa. Mas uma coisa também, Klaus, que eu comecei a pensar, era a respeito dessa movimentação envolvendo o nome de Camila De Lucas, porque a Camila De Lucas foi anunciada como apresentadora lá, junto com, com aquele Bruno De Luca, depois desmentiram isso, atiraram também ela o outro, do, do outro programa do Mascarado, colocaram a Priscila Alcântara. E assim, é, pensando no desempenho da Camila como apresentadora, tanto no, no Prêmio Multishow, que a gente pôde acompanhar um pouquinho, quanto no programa dos Mascarados, a gente viu que ela estava um pouco iniciante, um pouco nervosa, mas não tão ruim quanto a Rafa Kalima. E aí a gente, eu estava pensando sobre isso ontem, que é sobre pessoas pretas mesmo não terem segunda chance. Então, se você não é bom, você é descartado automaticamente. A Rafa Kalima foi horrorosa e está tendo uma segunda chance. O André Marques foi horroroso no No Limite e está apresentando The Voice e a Camila De Lucas ficar de, tá de lado. Então, isso me preocupa muito, mas é, eu confesso que eu não estou nem um pouco animado para poder assistir bate o bate-papo com Eliminado, porque a Rafa Kalima é uma pessoa que não é competitiva. Eu não tenho prazer em ver ela falando. Não é nada contra ela. Eu estou só pensando que eu estou sentindo que estão forçando a gente a engolir essa garota abaixo, como apresentadora e não vai colar.
0: E eu acho que assim, para ela, para Rafa, é... é triste, eu acho, para a carreira dela ela entrar num desafio desse. Porque, assim, muito provavelmente ela não vai dar conta. E como você estava falando sobre a Ana Clara e, e tudo mais, é, é válido lembrar que nem sempre foi só a Ana Clara nesse papel. Antes da Ana Clara inclusive na temporada da Ana Clara quem fazia o papel de entrevistar era a Fernanda Keula
1: que agora está na... que agora tá na Rede TV coitada
0: exatamente daqui, daqui para frente, frente é só para trás depois ficou se dividindo entre a Fernanda Keula a Vivian que agora tá, acabou de ter filho, por isso que ela foi afastada né, de, do, do quadro lá do Multishow, que fala sobre o Big Brother, e a Ana Clara. E quando tinha a dinâmica entre as três, eu lembro que existia muita comparação e especialmente muita crítica contra a Fernanda Keula, porque ela não tinha o carisma que as outras duas tinham, especialmente que a Ana Clara tinha. Todo mundo queria sempre que a Ana Clara ficasse assumindo aquilo dali é, constantemente, não ficasse um revezamento, porque quando era a Ana Clara entrevistando, as entrevistas assim, brilhavam muito mais. E assim, vale lembrar que ano passado a Ana Clara ela, ela bancou um rojadão enorme que nem todo mundo que, tipo, que precisa ser um profissional muito experiente e com uma desenvoltura muito boa para conseguir é, bancar o que ela bancou, porque ela, ela entrevista. Imagina você entrevistar uma pessoa que foi eliminada com 99,15% dos votos, é, com uma rejeição enorme, assim, e estava e, e em clima tenso, assim. Imagina ela entrevistar a Lumena, entrevistar a Projota. Eram assuntos muito delicados, e a Ana Clara sabia fazer isso com maestria. A gente já viu pelo programa do Casa Kalimann, os, os episódios que a gente vê, que a Rafa, ela não tem essa experiência. Ela tá muito engessada, ela tá muito presa. Eu acho que, tipo assim, é, um, é uma coisa de muito destaque para colocar ela. E é como você disse, assim, só, só mostra o privilégio branco, né? Porque, realmente, como você falou, a Camila, a Camila e o João seriam duas pessoas que ocupariam esse cargo, eu acho muito melhor, e eles têm uma dinâmica muito boa, os dois fluem muito bem juntos. Eu acho que ficaria bem mais legal se estivéssemos os até... dois. Até a Foquinha. Se botar a Foquinha... Nossa, pra seria tudo. Ah, é melhor
1: do que... É porque... É não, sério. Não a, foquinha,
0: a Foquinha é fenomenal. A Foquinha, se colocasse ela lá, seria, seria muito bom. Seria muito bom. Eu, eu, eu queria muito que, da Foquinha.
1: Eu queria que, que a vida acreditasse em mim como o Boninho acredita na Rafa Kalman. Porque não tem sentido. A garota não tem um talento para poder fazer esse tipo de coisa. E assim, eu não tô dizendo que ela não possa desenvolver, obviamente... A gente vai aprendendo com o tempo, a experiência vai deixando a gente um pouco mais seguro. Só que tem muita coisa ali que você precisa ter é, um domínio de improviso. A gente sabe que todos esses programas são roteirizados, assim como o Casa Calima. Só que se você não está é, apta para poder improvisar, você vai se perder. Porque tem muitas demandas que são externas. Eu tenho certeza que a Ana Clara levava muito do que ela via a gente repercutindo na internet para a entrevista.
0: Com certeza, se... com certeza, com certeza, com é. então, certeza. E diz o Renato, né, que a Ana Clara tem, a Ana Clara... na verdade, gente, olha, aqui, ó, eu vou falar isso daqui, porque eu já falei, eu, já... eu mando áudios a Ana Clara, no, na DM, mando áudios pro Boninho, eu reivindico isso, desde 2018, quando aquela menina saiu lá daquele big, do Big Brother, eu reivindico que essa menina tem que apresentar o Big Brother. Eu ainda acho um absurdo que não deram essa oportunidade para essa menina agora que o Tiago Leifert saiu, e tudo bem que eu gosto do Tadeu, o Tadeu, eu acho que ele é uma pessoa carismática, mas a Ana Clara merecia esse papel, porque porque ela está ela ela trabalhando muito duro para isso. A menina trabalha em 30 mil programas na Globo, tudo que escalarem ela, ela está aceitando e trabalhando e entregando da melhor forma possível. Então, a Ana Clara merece muito mais destaque do que o que ela está tendo. E o Boninho tem que aprender a valorizar esse talento nato que ele tem dentro da casa, que é a Ana Clara.
1: Exatamente, eu acho que a Ana Clara merece muito. Mas, assim, de verdade, é... embora eu gostasse muito da Ana Clara. Entrevistando o eliminado, não me incomoda ela ter um programa num outro dia, porque assim, na real, todos esses programas que falam sobre o BBB dentro da Globo, do Globo Play, são mais do mesmo. Então eles ficam a semana toda repercutindo as coisas que acontecem. E assim, Big Brother bomba, a gente sabe que é super famoso, então eles têm mesmo que monetizar tudo isso. Mas a, o meu problema não foi ter mudado a Ana Clara de programa, foi ter colocado a Rafa cali
0: gente. É. E na verdade, eu, eu acho, inclusive, que mudaram a Ana Clara para quinta-feira, porque sabiam, sabem que, no caso, há grandes chances de o, o programa de quinta-feira, que também é uma entrevista com o Eliminado, só que em um outro momento, depois que ele já saiu e já absorveu tudo que está acontecendo aqui fora, que esse programa vai dar até mais, é, mais audiência do que o, o, o entrevista com o Eliminado assim que ele sai, que vai ser com a Rafa Kalimann eu acho que vai ser um, um lugar de mais destaque, talvez ela consiga desenvolver num tempo maior o, a entrevista né, com o Eliminado. Mas, enfim, eu estou aqui para reclamar, porque se for para defender a Ana Clara, eu vou defender com unhas <risos> e dentes, eu faço tudo pela minha menina. Eu sou Primentinha, desde 2018. <risos> <risos> e
1: agora vamos para uma outra notícia. Como a gente falou na semana passada, no nosso primeiro episódio, muitos nomes especulados e muitos nomes apareceram em diversos portais, né? E um desses nomes foi o do Rodrigo Simas, que é um ator da Globo, que é namorado, namorido da Agatha Moreira, que é uma atriz da Globo também. E aí tem muita gente querendo surfar no hype dessas notícias. Inclusive, se você não segue a gente no Twitter, vá lá seguir. É, o nome do, do nosso Twitter arroba, é pode também. Porque lá o Klaus fica compartilhando algumas coisas que quem, tem, quem segue a gente tem acesso antes mesmo do episódio sair. Então, se você quiser ficar sabendo todas as fofocas, tudo que a gente já está pensando em trazer para cá, está lá no nosso Twitter primeiro. Então, corre lá para poder seguir. E ele estava falando justamente sobre isso, sobre as pessoas que estavam se aproveitando do hype, né, de ter o um nome divulgado, para poder ficar se promovendo. Porque a gente sabe que tem, A gente vê, no caso, que tem pessoas com números muito maiores de visualizações, curtidas, só porque são pessoas que estão sendo especuladas. E o Rodrigo Simas era uma dessas pessoas. Aí, ontem, ele fez uma brincadeirinha... Lá vai. É, é, mostrando que ele estava no hotel e ele falou que tinha conseguido entrar com o celular escondido, que ele estava confinado. Aí mostrou também que ele tinha bloqueado... Uh, a Globo, o BBB, o Boninho e até o próprio Tadeu para que eles não vissem que ele estava com o celular, como se isso não fosse repercutir. E aí, pensando nisso, a gente separou também aqui umas coisas, que são as pessoas famosas que estão sendo cotadas para estar no Big Brother, mas que estão postando stories com vídeos antigos. E aí o Klaus pode falar para vocês um pouquinho de quem são essas pessoas.
0: É, só, só comentando, né? É, é, como eu, é como eu disse, eu, eu até entendo, mas... Tem hora que dá preguiça, né, gente? Vamos jogar aqui... A... Vocês sabem que... Assim, quem assistiu o primeiro episódio viu que eu tenho uma língua de chicote. Então, deixa eu comentar. Eu entendo que isso realmente dá engajamento porque é, é uma matemática básica, gente. É, o nome começa a ser cotado as pessoas começam a entrar no perfil do Instagram da pessoa, ver os stories da pessoa. Esses números começam a crescer lá dentro. E se essa pessoa começa a alimentar essa fique né, essa fanfic de que ela vai pro Big Brother, os números vão aumentar cada vez mais. Quando as marcas procuram elas para fazer publicidade, elas printam esses números enormes, mandam para as marcas e conseguem cobrar um valor muito maior para publicidade, para diversas coisas. Então é assim que funciona o business e e dentro disso, já tem pessoas que, que começaram a biscoitar... E que co começaram a, a trabalhar é, com esses prints gravados e tudo mais... Porque sabia que o pessoal já ia começar a trabalhar no FBI, né? Detetive. Um deles é o Álvaro. É, que O Álvaro sumiu. que Muito estranho o posicionamento dele. Inclusive uma coisa meio combinada com os amigos dele, né? Com o Rafa Uckman, com a GK, com o Lucas... E que estavam em Orlando, ele não foi para Orlando com os meninos, eles sempre andam juntos, e aí ele foi depois, sumiu dos stories, os amigos disseram cadê ele, será que ele foi o Big Brother? E aí já começa todo aquele burburinho para aumentar o engajamento, não só dele, mas dos amigos também. Então, tipo você assim, é uma estratégia muito grande. Aí quando você vai ver, realmente ele foi para Orlando, só que ele ficou alimentando esse suspense, postando stories gravados e tudo mais. Porque vai aumentar o engajamento e tudo mais. E o sonho dele era entrar. Assim como o Álvaro, tem alguns outros nomes. Outro nome deles é a Deolane, a doutora Deolane. A... Vai, -se, vai, -se, vai, -se, vai se tratar garota maravilhosa. Ela também estava postando stories gravados. O Douglas Souza também. E a Camila Loures. Só que todos esses nomes já saíram em alguns sites de fofoca, algumas páginas que eles não vão estar no Big Brother e que realmente isso é uma estratégia deles. É... E além desses nomes, tem um outro nome também que pode ser que esteja, mas que também está gravando stories aí, está é... postando stories gravados, que é a MC Loma, é, que eu queria muito acreditar que ela, que ela vai para o Big Brother, é, mas é, eu acho muito difícil ela ter sido chamada. O que, é que você acha dessa estratégia, Antônio? Como é que você está vendo esse, essa biscoitagem que está rolando na internet, o pessoal aproveitando o buzz? Não,
1: então, é, é isso. É, tem que surfar no hype, eu não acho ruim. Mas, por exemplo, o Rodrigo Simas, com essa brincadeira de que trouxe o celular escondido para o quarto, deixa claro que ele não vai. Né? Até porque a Camila de Lucas falou isso, a própria Elana falou que quem realmente vai participar não pode nem dar qualquer indício de que vai, e muitas vezes a pessoa nem se pronuncia dizendo que não vai, que é mais fácil para eles não se comprometerem ficando quietinhos. Então, quando o movimento muito assim, a gente já sabe que não vai. O que me deixa mais ansioso para saber quem vai de fato? Porque se essas pessoas que a gente sabe que talvez iriam, que parecem tão óbvias por conta das listas que saem não vai, quem vai? E aí, pensando nisso também, Klaus, ontem saiu uma notícia do Fefito de que a Mandy Candy, que é a maior youtuber trans do Brasil, vai estar nessa edição do Big Brother. E a gente pensando que a Linda Quebrada já é uma, uma participante muito cotada, nós teríamos mais uma mulher trans nessa edição eu estava conversando aqui nos bastidores com o Klaus, antes da gente começar a gravar, que não me surpreenderia se isso acontecesse, porque a gente sabe que teve o Big Brother da Carol, né? que teve 50% de pessoas pretas. E se o Boninho quisesse investir em diversidade esse ano, não me surpreenderia. E pensando nisso, tem um outro nome que eu comecei a olhar com outros olhos, porque eu vi que ontem a Orias, que é uma cantora, amigo da Pablo Vittar, amiga da Pablo Vittar, colocou que ela vai lançar o CD, o álbum dela, no dia que os participantes do Big Brother vão ser anunciados. Inclusive, eu, como uma grande fofoqueira, eu fui olhando os comentários para poder ver se alguém li linkava assim, tipo, como assim que você vai lançar o seu álbum no dia do... que os participantes serão divulgados? Porque eu estava falando com o Klaus, que estrategicamente me parece burrice. Porque todo mundo na quinta-feira só vai estar tá falando sobre Big Brother, sobre os participantes do Big Brother. Embora a quinta-feira seja um dia comum para lançamentos de música, a gente sabe que quando se trata de um, uma coisa muito maior, tudo isso fica, é, fica abafado. Então, para mim, ou ela lançaria na próxima quinta ou na quinta anterior. Mas na quinta do Big Brother, eu acho muito arriscado se ela não tiver nada linkado com o programa. O que, que você acha disso, amor?
0: Eu acho que faz muito sentido, principalmente porque eu vi uma notícia, eu não lembro de onde, gente, porque eu não salvei, mas, é, e se alguém souber, depois comenta com a gente, manda pra gente é, nos comentários no Twitter e tudo mais, que a gente faz uma menção no Twitter é, sobre quem que realmente postou essa notícia, né? Mas eu vi uma notícia dizendo que esse ano, realmente, o Big Brother iria investir muito em diversidade LGBTQIA+. Assim como ano passado investiu 50% é, na, na diversidade negra e tal, é, racial, porque até, até porque isso é uma demanda que vem da, da detentora dos direitos originais do, do Big Brother, que é a CBS dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, ah, isso aí é, é título de informação... Depois do Black Lives Matter, aquele movimento que teve enorme em 2020, é, depois do, da morte do George Floyd e tudo mais, foi cobrado muito de emissoras que, tipo assim, olha, um, um dos posicionamentos que vocês podem ter antirracista é realmente trazer mais diversidade, trazer mais representatividade para as obras de vocês. E aí a CBS vendo isso, que é a detentora de, de, de realities como Big Brother, como Survivor e entre outros, é criou uma cláusula para que todos os formatos de, que viesse, partissem desse, dessa mesma cadeia né, do, dos direitos da CBS tivessem 50% de representatividade negra. Então, esse ano, vai ter 50% do casting lá do Big Brother negro. É, isso é uma coisa certa, porque é uma obrigação, assim, é, e dentro disso... Aí a gente tem desses dois nomes desses nomes que você falou, a da quebrada, ela se encaixa tanto na no LGBT quem é mais, quanto nega e Urias também, né? E aí então então realmente faz muito sentido, né? Porque se eles estão querendo apostar mais, e principalmente, principalmente assim, a gente sempre tem que ver é, como que funcionou uma edição anterior porque aí eles veem os acertos da edição anterior e aí eles querem meio que repetir a fórmula, sabe, trazer uma coisa similar. E ano passado, o Gil, ele trouxe uma visibilidade principalmente para essa pauta, né, LGBT, que ia mais, muito grande. E o povo abraçou muito o Gil, né? O Gil, ele virou um fenômeno, assim, tanto quanto a Juliette, o Gil, ele foi um fenômeno. E eu não me surpreenderia, realmente, que, que, essa, que essa fosse uma visão, um olhar que o Boninho teve para escalar esse casting agora, de trazer mais pessoas, assim, que fossem mais diversas, porque ele viu que funcionou ano passado, então vamos trazer isso para esse ano. E são nomes bons, eu adoro a mente quente. amo, ela é muito engraçada, ela é muito é, carismática, ela, ela parece também não ter filtro, assim, ela se expõe muito, já, já nos no, 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 vlogs dela, as coisas que ela fala no, no canal dela, ela já se expõe, se expõe muito, então... Exposição não seria um problema para ela. Eu acho que a Lynn também é destemida. Ela não teria medo de aceitar esse desafio, assim, porque ela confia muito no, na mulher que ela é e na pessoa que ela é, assim, politicamente, né? E ela se comunica muito bem. E acho que a Aurias também aproveitaria super se aparecesse esse convite para ela, até porque isso é um um, um boom para a carreira dela que que para alcançar um público que até, até hoje ela não alcançou, né? Porque ainda, querendo ou não, é, essas artistas, principalmente de música, como é o caso da Lin e da Urias, elas são. são nichados, né? E aí precisa expandir um pouco mais para alcançar outros públicos que eles não alcançariam de forma orgânica, né? E aí eu acho que eu, eu fico torcendo muito, porque eu gostaria de ver é, essas pessoas lá.
1: Ah, eu também, de verdade. É, são pessoas que eu já acompanho aqui fora, que eu gosto bastante, sei que vão causar muito, porque é sobre isso, a gente quer ver gente causando, gente causadeira mesmo. E, assim, continuando a falar de BBB, só que agora de uma ex-BBB, ontem foi anunciada que a Sabrina Sato, que se, se vocês não sabem, ela foi participante do Big Brother, já foi bailarina do Faustão, inclusive o Cláudio morremos de rir dessa entrevista dela falando sobre isso. Mas ela foi, voltou para a Globo, então, né? como apresentadora de um programa no canal GNT, que o nome do programa é um reality show chamado Desapegue Se For Capaz, onde ela propõe que as pessoas mudem a sua vida completamente, com uma alimentação melhor, decoração da casa, é, trocar as roupas das pessoas, isso que a gente gosta de ver. É, em reality ela vai estar tá fazendo isso no GNT a partir de abril e o que, que você achou disso Cláudia, da Sabrina Sato voltando para Globo como apresentadora no GNT
0: eu amei eu amei eu amei eu amei principalmente porque eu acho que a Sabrina Sato ela vai ela vai estar tá no lugar que ela merece né porque a gente sabe que a Record é, é triste <risos> assim desculpa aí de Macedo desculpa aí os bispos o a cúpula da Record desculpa Carelli mas, pelo amor de Deus, né, é, a, a Sabrina Sato, ela tem um carisma sem igual, assim, é só você ver a Sabrina Sato sendo entrevistada, como é, tem um, um podcast que ela foi, eu acho que foi o pode delas, né, e a gente assistia, e a gente morria de rir, porque a Sabrina, ela é muito, deixa a Sabrina com a câmera ligada, que ela desenrola com uma facilidade, assim, ela, ela tem humor, ela tem piada, e eu acho que isso é só um teste para ela, para depois ela alçar é, lugares maiores até dentro da, dentro da, grade, da, própria da Globo, mesmo. Mesmo, da TV, porque foi, se, vo, se vocês não lembram, foi isso que aconteceu com Marcos Mion. Inicialmente, Marcos Mion nem ia para o Caldeirão, foi porque aconteceu toda aquela questão do Tiago Leifert saiu, o, Thiago, o Faustão sair muito antes do que esperado, o Faustão era para sair só no final do ano. É, foi afastado muito antes. Depois o Thiago Life assumiu o Domingão. O Thiago Life precisou sair por questões pessoais e aí precisou fazer um remanejamento todo, onde o Luciano foi pro domingo e o precisava de alguém para assumir o caldeirão. Colocaram o Mion, deu tão certo que ele ficou e vai ficar vai ficar para sempre. Mas inicialmente, ele foi contratado para apresentar um programa da Multishow, é, ia ser um reality show novo na, no Multishow. E acabou não acontecendo porque ele bombou. Se aparecer uma vaga dentro do, da, da Globo mesmo, sem ser dos canais é, fechados da Globo, né? Que é GNT, Multishow, Viva, etc. Eu acho que eles colocarem uma Sabrina e ela dando certo, ela só tem chance de brilhar porque ela realmente tem uma luz muito grande e ela tem uma naturalidade é, que que é invejável, assim, ela, ela é muito engraçada. Eu, a gente ama a Sabrina.
1: Sabrina é perfeita, ela merece o um mundo, ela traz o frescor que eu acho que a Globo está precisando, porque tirando o Big Brother e algumas coisas muito pontuais, a Globo só não é mais essas coisas todas que, que, que foi no, nos anos 90, nos anos 2000, é, e a Sabrina Sato voltar, eu acredito que seja um desafio até para ela, que tem essa responsabilidade de trazer realmente uma coisa nova, mas eu não duvido da capacidade dela de dobrar todo mundo e apresentar até o Domingão, porque ela é perfeita, não. ela é maravilhosa.
0: E assim, vamos combinar que eu acho que está tá sendo uma lição muito grande para né? a Globo, né? Porque a Globo tem esse, esse modelo muito fechado, assim, essa mentalidade muito fechada, uma grade que que se repete há décadas né, e não muda e tudo mais. E agora eles estão vendo, principalmente com a chegada do Mion, que o Mion trouxe uma nova cara, um novo frescor para o Caldeirão, que, que dá muito certo você apostar em coisas novas, e uma identidade nova, e uma Globo nova. E eu acho que a Sabrina Sato, assim como o Mion, é, faz parte dessa vertente nova. E, assim, eu só quero Sabrina Sato, Mion, e de novo Ana Clara, tendo um programa próprio, porque todos eles merecem, assim. Eles são muito carismáticos e, e trazem uma nova vida para a emissora.
1: E o que me espanta também é que a Globo tinha aquela política de nunca contratar gente que vem de outras emissoras, né? Eles produziam seus próprios talentos. Então, tanto a Sabrina quanto o Mion vieram da Record e foram muito bem recebidos pela audiência. Então, eu acho que agora eles vão flexibilizando melhor isso, porque realmente não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus.
0: É... Muito, é, e, enfim, a gente está muito ansioso A gente vai assistir com certeza E provavelmente a gente vai comentar aqui no podcast E aí eu só queria trazer Para a gente ir encerrando o podcast Hoje, que hoje é um podcast mais rapidinho Porque dia 13 A gente volta com a lista oficial Dos participantes Mas eu queria falar um pouco das coisas que saíram Já vazaram sobre a casa né assim que já A, a Globo mesmo, oficialmente anunciou que só vai ter um banheiro esse ano. Imagina o oh, nojo. Que nojo só um chuveiro, gente. Imagina o nojo. Já fica nojento aquele negócio quando era dois chuveiros. Imagina só um. Que nojo, no... eu, eu, Olha, eu, eu fico imaginando eu lá. Eu acho que eu iria surtar que nem a Carol Conká.
1: Em casa caso... você surta, garoto.
0: <risos> eu surto com duas pessoas em casa. Tenho <risos> crise de choro porque. A casa tá bagunçada. Olha, não vamos
1: por ninguém.
0: <risos> imagina, imagina dentro do programa desse. Gente, eu ia assim, é, ficar muito, muito louca. Além aí, disso, você é essa decoração? a decoração. A muito decoração brega. disso que vai ser muito colorida, muito brega, que é para causar realmente estresse na vida deles, assim. Imagina você acordar num, numa casa, cheio de coxa de coxa de cor luz muito grande porque assim gente além das cores que da decoração em si tem que lembrar que aquilo não é uma casa é um estúdio é um estúdio existe luzes enormes de estúdio em cima então imagina você passar o dia inteiro com muita luz com muita cor olha isso é, é assim é o cenário perfeito para o desastre para briga e para treta ah, e tem outra coisa também. Parece que o quarto do líder não vai estar no mesmo lugar que era antes. Eu não sei se o quarto do líder não vai existir esse ano, se ele vai estar no andar de cima, como que vai ser essa questão do quarto do líder. Mas eu sei que ele não está mais lá naquele, naquele lugar onde era antes, não. E... Eu estou ansioso. E também tem outra coisa, amor. É, okay. Tem o botão. Vai ter um botão novo. E aí esse botão a gente já, sabe, a gente já, deduz, já deduz o que, que é, porque o Boninho falou ano passado, quando... Todo mundo ficava naquela palhaçada de... Ai, eu quero desistir. Aí depois desistia de desistir. Aí depois, ah, não, quero desistir de novo. Aí desistia de desistir. Agora parece que vai ter um botão vermelho, onde na hora que você apertar, tchau. Vai embora sem, sem ter... Nada é... é que
1: te impeça, né? Porque a produção também ficava nesse impasse de não abrir o confessionário, a pessoa não conseguia entrar. Aí todo mundo ficava impedindo a pessoa. Mas o Boninho também disse que tem um horário para isso acontecer, obviamente. É,
0: não vai acontecer na hora das festas, porque todo mundo bebo, né? Aí fica impulsivo depois, quando tá sobra é aquela coisa, né? Mas eu, ah. se eu não me engano,
1: o horário é de nove às nove, nove da manhã, nove da noite. Está tudo liberado, você pode apertar e pedir para ir embora se quiser. Mas a gente sabe que para pedir para sair paga uma multa. E eu não acho isso, não acho interessante fazer esse tipo de coisa, né? Eu não.
0: Se eu se eu tivesse lá dentro, quisesse sair, eu ia pedir para o público votar para para me eliminar. Eu ia ficar mesmo, meu instino, e eu ainda ia dizer: ó, oh, eu só não peço para sair porque eu não quero pagar a multa, porque eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro nem para ser processado, inclusive. <risos> pelo amor de Deus. <risos> eu quero
1: fazer aqui, antes da gente encerrar, um convite para vocês. Então, eu peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, porque nos dias estratégicos do programa, que geralmente são domingo, terça e quinta-feira, nós vamos gravar esse podcast ao vivo no Space do Twitter. Então, siga o Klaus. Qual é o seu arroba, Klaus?
0: O meu arroba é arroba Klaus Dashian, aquele mix de Klaus com Kardashian, porque eu sou uma garota Kardashian. É. Então, arroba Klaus Dashian, me sigam lá. E qual o, é o meu seu, é Antônio? Antônio?
1: O meu é Antônio Ponzinho. e o nosso é Pode Edificar, né? que é o do podcast. Então, siga a gente para vocês ficarem por dentro de tudo, interagir com tudo que a gente está publicando no nosso Twitter e também poder bater esse papo ao vivo com a gente nesses dias estratégicos. Exatamente. Lembrando...
0: Inclusive,
1: que no dia 13, né? que é o dia que divulga os nomes, quando todos os nomes saírem, a gente vai entrar ao vivo no Space para poder saber o que, que vocês acharam disso.
0: E já, já, vou, já vou até jogar um negócio aqui que a gente vai tentar trazer um de vocês, aí quem estiver quem lá com a gente, a gente vai tentar trazer alguém para também comentar com a gente e participar do, do nosso podcast, porque a gente é assim: já, já mete vocês no podcast também, vocês já vão participar com a gente, já vamos fofocar lá ao vivo, porque a gente gosta disso. É o Kiki, pega o café ou cerveja, ou o que for que você for beber, se prepara, porque quinta-feira a gente vai ter essa fofoca, todo mundo juntinho aqui, agarradinho, porque a gente gosta disso, né? Ah, e só para te ter um título de informação antes da gente encerrar, é, na última podcast a gente fez o enquete, né? E vocês votaram que a participante mais escolhida e para participar do Big Brother, na próxima edição, é MC Loma. Então, a gente torce muito para que ela entre, porque se ela entrar o que vai ser garantido e eu sei que vocês vão gostar e eu também vou amar.
1: Pois é, então eu espero que vocês estejam edificados agora com essa fofoquinha de hoje e a gente se vê na próxima
0: quinta-feira. Prontinho, gente. Até a próxima quinta-feira. Um beijo para vocês e a gente volta logo logo, siga a gente lá, beijo